0: E nesse terceiro domingo do tempo comum, o Papa Francisco instituiu a, o, o domingo da palavra. Então no Brasil inteiro, no mundo inteiro, em todas as igrejas hoje estamos celebrando a palavra de Deus e todo terceiro é, domingo do tempo comum e todos os anos será dedicado à palavra de Deus. As leituras, vocês perceberam, todas falam da palavra. E Papa Francisco quer mostrar que a palavra deve estar no centro da nossa vida, é que conduz a nossa vida. E quem vive da palavra né, tem alicerce. Quem vive da palavra tem respostas para os dramas da vida. Quem vive da palavra tem alimento. A palavra é um alimento quando a gente fala de alimento, é porque a nossa alma, ela tem fome, a alma tem fome, e o que alimenta a alma? A palavra, porque nós somos feitos é, por meio da palavra de Deus, então a nossa essência é palavra, a essência da alma é palavra, se a essência da alma é palavra, só a palavra pode alimentar a alma, quando nós estamos com a alma batida, quando nós estamos tristes, desfalecidos a parte da alma, é porque está faltando palavra, está faltando liturgia, leitura da palavra. E a gente vai entender, a partir das leituras de hoje, como desde o Antigo Testamento, a palavra era o centro da, da vida das pessoas. Quem assistiu ou leu o livro A Menina que Roubava Livros É né, uma, uma história belíssima Desta garota né, No tempo do nazismo E no porão da casa que ela morava lá dos tios Eles escondiam um judeu E esse judeu ficou muito doente Ficou quase à beira da morte E tem uma cena do filme que o judeu que a, a menina diz o seguinte, pergunta, o que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer por você? Compadecida viu ele muito mal, pergunta, o que eu posso fazer por você? E ele responde, na minha cultura, na minha religião, a palavra é alimento e restabelece as forças. E ele disse, leia para mim, leia para mim. E a garota começou a ler para ele, e ao passo que ia lendo, ele ia melhorando, ele ia melhorando até que ele se refaz, até que ele se levanta. Né? Ou seja, a palavra é esta força. Aqui no livro de Neemias, capítulo 8, nós estamos diante de uma cena muito importante para o povo de Israel. O povo de Israel estava vindo do exílio, tinham se distanciado da palavra. Então Neemias, juntamente com juntamente com Esdras, que era o sacerdote, reuniu todo o povo em assembleia, numa grande assembleia, diz aqui é, a palavra. O sacerdote Esdras apresentou a lei diante da assembleia dos homens, de mulheres e todos os que eram capazes de compreender, ou seja, as crianças. Era o primeiro dia do sétimo mês. E na praça, onde fica de fronte da porta das águas, Esdras fez a leitura do livro, ou seja, a leitura da palavra, e o povo escutando a palavra, desde o amanhecer até o meio-dia. Então eles passaram a manhã inteira escutando Esdras ler a palavra. Tamanha importância da palavra no Antigo Testamento, desde o amanhecer até o meio-dia, porque eles estavam muitos anos sem ouvir a palavra, estavam no exílio. E aí diz... Que todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira, erguido para este fim. Então, eles fizeram um palco, onde ele ficou mais elevado, lendo a palavra. Estando num lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo, e quando abriu, todo o povo ficou de pé. Olha o respeito à palavra, a reverência à palavra. Aí nós entendemos de onde nós, hoje, católicos, cristãos, temos também a, a palavra como centro da nossa vida. Já era o centro da vida do povo de Israel. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, levantando as mãos, Amém, Amém. E todos se inclinaram diante da palavra. E o povo chorava, diz aqui, chorava ao escutar a palavra tamanha alegria e o arrependimento de não ter seguido os preceitos divinos, não ter seguido a lei, por isso que o povo chorava. E depois disso, foi recomendado que eles fossem para casa, para o banquete, ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada preparam. Isso dá mais uma indicação para nós. Primeiro eles escutavam a palavra, depois eles iam para o banquete. Era sempre assim a liturgia dos judeus. Sempre foi assim. Leitura da palavra e depois o banquete. Gente, o que é a Santa Missa hoje para nós? A Santa Missa é isso, é escutar a palavra, como eles faziam, e depois nós vamos para o banquete. Nós conservamos como eles faziam no Antigo Testamento. E aí quando você pega aqui a, o Evangelho de hoje, de Lucas, o capítulo 1, né, e, o capítulo, e uma parte do capítulo 4 de Lucas, nós também temos Jesus que segue essa mesma tradição. Ele vai à sinagoga, ele se levanta, lhe dá um livro e ele começa a ler o profeta Isaías. E um detalhe importante que eu vou dizer para vocês aqui se ele leu o profeta Isaías, é sinal que já tinha tido a primeira leitura, porque a liturgia judaica era assim, era uma primeira leitura da Torá, que são os cinco primeiros livros da Bíblia, né? nós chamamos de Pentateuco, primeiro era a Torá, uma leitura, e depois a segunda leitura era dos profetas, e Jesus então leu a segunda leitura, como a pessoa que leu aqui a segunda leitura, Jesus leu a segunda leitura, a leitura do profeta Isaías, depois eles cantavam salmos também, e aí Jesus leu uma passagem da, do, do profeta Isaías, depois quando ele fechou o livro, ele se sentou, olha só que interessante, por que, que ele se sentou? Porque os mestres, eles faziam a homilia, a pregação sentado, sentaram o sinal daquele que ensina, na cátedra de Moisés, cada sinagoga tinha uma cátedra, que era chamada Cátedra de Moisés. Então, certamente, Jesus sentou nessa Cátedra e começou a ensinar. E o que foi que Ele disse? Algo muito poderoso. Ele disse, hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. E qual foi a passagem? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos, e para proclamar o um ano da graça do Senhor, e Jesus Cristo se cumpriu esta passagem, eu sou esta pessoa, eu sou aquele que vem, eu sou a palavra de Deus encarnada, a palavra que vocês acabaram de escutar, se cumpre em mim, ele chama para si, né, o cumprimento da palavra, e Jesus então começa a sua missão, a partir da palavra, porque ele é o verbo encarnado, ele é a própria palavra de Deus que veio para mostrar o mundo, o, o caminho. E, e nós temos também aqui no início, Lucas, que foi alguém que não conheceu Jesus pessoalmente, Lucas não conheceu, mas ele foi aquele que melhor escreveu sobre Jesus, porque ele pesquisou, Lucas era um médico, era um cientista, muito cuidadoso, e ele mesmo diz como foi escrever e por que, que ele escreveu sobre Jesus, diz aqui. Muitas pessoas já tentaram escrever a história de Jesus, né? dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos, por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado né, de modo preciso né, para ti, excelentíssimo teófilo então ele está dizendo que ele pesquisou nas fontes, ele foi nas fontes daqueles que foram testemunhas oculares e segundo estudiosos, uma das fontes de Lucas foi o evangelho de Marcos né? Marcos conheceu Jesus, Mateus ele foi às fontes ele pesquisou ele está dando garantia a Teófilo de que o que ele está escrevendo é verdadeiro, é palavra de Deus, é a vida de Jesus. E quem é Teófilo? Fui pesquisar sobre isso. Quem é Teófilo? Tem duas teorias sobre Teófilo, duas teorias que são interessantes. Primeiro, Teófilo significa Teófilo, amigo de Deus. Teos, né? Filia, amigo de Deus. Teófilo é amigo de Deus, significa amigo de Deus. Alguns estudiosos dizem que Lucas teria colocado Teófilo aqui para dizer que todos aqueles que leem a sua palavra é amigo de Deus. Ele se dirige aos amigos de Deus. Esse é um grupo de estudiosos que fala isso. que Ele quis chamar o seu leitor de amigo de Deus. Mas um outro grupo de estudiosos, que eu acho ainda mais interessante, fala que Teófilo era um homem rico, que talvez teria financiado os estudos de Lucas. Este homem queria saber mais sobre Jesus, a veracidade dos fatos de Jesus, e queria ter este material. E ele financiou Lucas, por isso que ele chama Excelentíssimo Teófilo. Eu decidi escrever de modo ordenado para ti, Excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste de Jesus, faz sentido, né? Faz sentido. Teófilo, alguém que financiou os estudos porque precisava de dinheiro para escrever naquele tempo, né? Os pergaminhos tinham que ser tratados, eram profissionais que faziam os pergaminhos de couro, né? de, de madeira, e então tinha que alguém pagar isso. Talvez Teófilo teria sido aquele que pagou. E teve então o um Evangelho belíssimo, o um Evangelho de Lucas. O Salmo também fala é, da importância da palavra, o salmista elogia a palavra, como a gente pôde escutar, a lei do Senhor Deus, a palavra do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. Então esta palavra que nós estamos escutando é conforto para a alma os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração, o que a palavra é na sua vida? Conforto para a alma, alegria ao coração, o mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz, a palavra do Senhor para os olhos é uma luz, aqui está então a palavra, e o que a palavra faz na nossa vida? Faz comunidade, como eu disse a São Paulo aqui aos Coríntios nós somos membros de um mesmo corpo nós fomos batizados no único espírito para formarmos um único corpo então a palavra faz comunidade por isso que a liturgia deve ser feita em comunidade a palavra faz uma família e quem tem uma família tem para onde voltar quem tem uma família está integrado quem tem uma comunidade que vive a palavra, tem um apoio. Nós somos integrados a esta comunidade por meio da palavra. Nosso arcebispo, Dom Paulo, ele pediu que o nosso plano pastoral, durante esses três anos, fosse dedicado à palavra. Que todas as paróquias tivessem léxio divino, estudo da palavra, leitura orante da palavra nós já fizemos um retiro sobre a Léxio Divina, foi maravilhoso, as pessoas que participaram do retiro, eles perceberam como a palavra é luz para a vida, interpretaram as suas vidas a partir da palavra de Deus no retiro, algumas paróquias já estão fazendo, esse ano nós teremos também aqui na paróquia, um grupo de Lexio Divina, um grupo de leitura da palavra, para que todos possam viver a palavra, e entender que a palavra dá sentido à vida, vamos anunciar quando vamos começar, esse grupo de Léxio Divina, ou leitura da Palavra, mas vocês podem fazer em casa também, é muito simples, fazer a Léxio Divina em casa, eu me lembro, eu estava me lembrando esses dias, que quando eu era jovem, alguns anos atrás, né? eu com meus amigos, do grupo de jovens da minha cidade, todo sábado, a gente se reunia, para fazer a leitura orante, do Evangelho do domingo, então a gente, à noite, tinha nosso compromisso, de se reunir, todos os jovens, eram muitos já 40, 50 jovens, a gente lia o evangelho de domingo, partilhava, cada um falava alguma coisa, a gente buscava interpretar este evangelho, a gente já ia para a missa de domingo, com o evangelho meditado, e como era maravilhoso chegar na missa, e já saber qual era o evangelho, já ter estudado o evangelho, a gente ficava esperando o padre, a humilha dele, para saber o que Ele ia dizer sobre aquela palavra, que a gente já tinha rezado, e isso fazia com que a gente crescesse espiritualmente em torno da palavra, por muito tempo a gente fez isso, agora, uns anos atrás, a gente se reuniu esses amigos, a gente se reúne todos os anos, mas a gente fez uma reunião de 20 anos de, de amizade, depois de 20 anos a gente se reuniu, foi muito bom, e a gente fez o encontro da saudade, a gente mais uma vez pegou o Evangelho de do Domingo, como a gente fazia antes, né, o nosso encontro e partilhamos a palavra, com uma diferença, estavam os filhos de todo mundo, estavam na reunião também, para eles verem como a gente é, vivia a palavra de Deus na nossa juventude, que vocês façam isso também, na casa de vocês, na família de vocês, juntem os amigos, juntem os jovens, na própria família, no dia antes, vocês podem ler o evangelho do domingo e fazer uma partilha, orar esta palavra vai ser muito bom, Certamente para vocês. Aqui na paróquia também eu já pedi que todas as reuniões dos grupos comecem com a Palavra de Deus. E uma partilha da Palavra. E depois se prossegue a reunião. Então, nesse Domingo da Palavra, a gente sai daqui convencido que nós somos da Palavra. Nós vivemos da Palavra. A Palavra dá sentido à nossa vida, às nossas dores e dá razão de viver. Que assim seja na vida de cada um de vocês. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.